0: willkommen bei Matching Talents. Am
1: Mikrofon sind für euch Mari. und Ingo. Heute in der Podcast-Folge geht es um Anahita Thoms. Anita Thoms ist Partnerin in einer der weltweit größten Rechtsanwaltskanzleien, Baker McKenzie. Mari, jetzt bin ich aber mal gespannt, über was habt ihr euch unterhalten?
0: Ingo, wir haben Mythen aufgeklärt, ganz tolle Mythen im Bereich der Juristen, aber auch darüber hinaus und ganz tolle Empfehlungen zu zwei wichtigen Themen, Netzwerken, aber auch, wie strukturiere ich meinen Arbeitsalltag oder gar Woche?
1: Das scheint sehr, sehr spannend zu werden. Ich kann jedem nur empfehlen. Hört rein.
0: Anahita Thoms, Sustainability- und Trade-Compliance-Partner bei Baker McKenzie, Boardmember der Atlantikbrücke und YGL, im national Committee bei UNICEF und Beirätin bei Startup-Teams. Wir begrüßen dich heute ganz herzlich, liebe Anahita, bei uns bei Matching Tenants.
1: Herzlichen Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Anheiter, was für den einen oder anderen als große Santa-Wishlist klingen mag, ist bei dir die pure Realität. Klär uns einmal auf, was ist dein persönliches Erfolgsrezept für diesen leidenschaftlichen und vor allen Dingen crossfunktionalen Einsatz? Ich würde sagen, neben der Fachexpertise,
1: die man natürlich immer mitbringen muss, ist es sicherlich Leidenschaft und große Einsatzbereitschaft. Ich äh, denke, ich bin ein Mensch, der sehr viel liest, sehr wissbegierig ist und gern über den Tellerrand schaut. Ich äh, glaube auch, dass es wichtig ist, dass man das große Ganze sieht, aber gleichzeitig Liebe fürs Detail. Ähm, ich denke, dass es auch eine Frage der, der, der Fähigkeit ist, sich schnell zu integrieren, also Du hast ja verschiedene Organisationen genannt, die auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Gerade in diesem internationalen Kontext fühlte ich mich immer wie so ein Fisch im Wasser. Das heißt, glaube ich, die Fähigkeit, sich schnell zu integrieren, ist sicherlich ein, äh, ein Punkt, den ich her hervorheben würde. Aber es ist natürlich keine Wishlist. Es ist äh, viel Arbeit, äh, sehr viel äh, Engagement und ich glaube, es ist immer eine Kombination aus Fachexpertise und persönliches, äh, persönliches Engagement Leidenschaft.
0: Mhm. Inwiefern stimmt denn der Mythos von allen Juristen, dass das Endziel immer darin besteht, Partner oder Partnerinnen zu werden? Ich würde definitiv sagen, das ist ein Mythos.
1: Ich kenne ganz viele Mentees auch von mir, aber auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich möchte eine bestimmte Phase meiner Karriere in der Großkanzlei verbringen. Ich möchte viel lernen. Das ist ja die Lernkurve, das weiß man ja, ist bei uns steil. Und dann möchte ich was ganz anderes machen. Und das ist absolut auch okay. Also erwarten, wir erwarten überhaupt nicht, dass man bei uns startet und sagt, ich möchte gerne Partner oder Partnerin werden. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, bei mir war das auch nicht so, dass ich in der Großkanzlei angefangen habe und gesagt habe, ich werde da Partnerin. Ich glaube, das kommt mit der Zeit der, der, zum einen, weil man selbst dazulernt, weil man beobachtet aber auch, weil das Feedback dann stimmt und die Mandanten einen gut zureden, die Kollegen an einem glauben. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht so, dass alle bei uns Partner werden wollen. Und die Zahlen sind natürlich auch so, dass ganz viele es nicht leider werden.
0: Was war denn bei dir persönlich der Auslöser, sich für das Yoga-Studium zu entscheiden? Und wie war auch vielleicht ein Stück weit die Reaktion deiner Eltern auf diesen Karriereweg? Ich, interessant, dass du diese Fragen kombinierst, denn
1: es ist definitiv so, dass es auch etwas damit zu tun hat, worüber wir beim Abendessen beispielsweise diskutiert haben. Also da war das Thema Meinungsfreiheit, Rechtsstaatsprinzip, Pressefreiheit, das waren Themen, die ganz wichtig waren. Und das heißt, da haben meine Eltern auf jeden Fall einen Beitrag zu geleistet, dass ihre Tochter das studieren wollte. Gleichzeitig ist es nicht das, was meine Eltern eigentlich sich gewünscht hätten. Meine Mutter wollte immer, dass ich Ärztin werde. Das ist das, was sie sich so vorgestellt hat. Ähm, überall einsetzbar und, und auch für die Gesellschaft da. Das heißt, die haben erstmal zögerlich reagiert und haben auch versucht, äh, so äh, ganz äh, zaghaft, mich doch zu überzeugen, vielleicht doch Medizin zu studieren. Gerade meine Mutter und mein Vater sah mich eher in der Politik. Das heißt, es war jetzt nicht, juhu, die Tochter will Jura studieren.
0: Das, das klingt das super schön, vor allen Dingen, weil sie es zaghaft versucht haben. Du hattest aber zusätzlich noch damals den Wunsch, Astronautin zu werden. konnte man in einigen Interviews nachlesen und nachhören. Was fasziniert dich konkret an dieser Vorstellung? Jetzt muss man sagen, da war ich jünger
1: <lacht> und hatte noch gar nicht die Vorstellung, was man alles braucht und wie unwahrscheinlich es ist, auch als Astronaut tatsächlich ins All fliegen zu dürfen. Ich glaube, was mich daran fasziniert hat, war das Ferne, das Fremde, etwas zu entdecken. Ich fand das Thema Entdecken damals total toll und die Vorstellung, dass du, auf einem fremden Planeten bist und dort vielleicht Leben, anders,
0: andere Art von Leben entdeckst,
1: das faszinierte
0: mich. Da schließt sich auch wieder der Kreis zu der Aussage, die du vorhin zu Beginn sagtest. Du bist ja neugierig und schaust auch gerne über den Tellerrand hinaus. <lacht> Jetzt, vielleicht kannst du uns einmal unterstützen und allen Podcast-Hörern und Hörerinnen. Deinen Verantwortlichkeitsbereich als Partnerin näher erläutern und vielleicht ein Stück weit auch das Anforderungsprofil für alle interessierten Berufs- oder gar Quereinsteiger. Sehr gerne. Also, ich bin
1: Partnerin und habe diverse Aufgaben als Partnerin. Also, ich mache, ich bin ja die Leiterin unserer außenwirtschaftsrechtlichen Praxis in Deutschland. Habe auch diverse andere Hüte, beispielsweise bin ich im Steering Committee äh, für Compliance and Investigations äh, in, äh, in der Region EMEA. Und dann bin ich global unsere Lead-Sustainability-Partnerin für äh, die, den Industriesektor äh, Industrial Manufacturing und Transportation. Das heißt, zum einen ist es die juristische Beratung, Vis-à-vis unsere Mandanten. Da geht es tatsächlich das, was die äh, Jurastudentinnen sehr gut kennen. Da hat man sein Gesetzeswerk, da geht es darum, zu subsumieren und dem Mandanten ein Memorandum oder einen Schriftsatz oder eine E-Mail mit einer Empfehlung abzugeben. Darüber hinaus ist man aber in dem Bereich Außenwirtschaftsrecht, insbesondere aber auch in dem Bereich Nachhaltigkeit, auch ein Sparing-Partner, weil das sind die Bereiche, die sehr stark an der Schnittstelle zur Politik, aber auch, was eigentlich in der Welt gerade passiert, also quasi in einer Phase der Veränderung und wir nennen das ein Trusted Advisor sein, quasi mit dem Mandanten nicht nur die klassisch-juristischen Themen zu diskutieren, sondern mit ihm auch ähm, quasi eine Art Brainstorming immer wieder zu machen, wohin geht gerade die Reise, wenn wir beispielsweise über Konflikte reden, die wir gerade in den Nachrichten sehen, dann beschäftigt das natürlich unsere Mandanten auch sehr, die Vorstände, die General Counsels, die Chief Compliance Officer, die arbeiten ja nicht im rein juristischen Raum, sondern die müssen natürlich auch gucken, was, was passiert auf der Welt. Das heißt, da ein Sparing Partner zu sein und nach innen hin in die Kanzlei, da geht es, um Businesspläne, um Strategie, Vorausdenken. Da geht es darum, innerhalb der Kanzlei Weichen zu stellen. Man muss sich fokussieren auf bestimmte Themen. Das würde man im Team besprechen. Aber auch beispielsweise Workshops anzubieten für Mandanten, die jetzt nicht im konkreten Mandatsverhältnis stehen, sondern man sagt, wir gemeinsam gucken, wie man ein, ein Problem löst. Was ich aber auch mache, ist, ich äh, diskutiere Themen mit think tanks, mit Politikern, einfach auch um da mich selbst aktuell zu halten, aber auch zu zeigen, welche Herausforderungen meine Mandanten ausgesetzt sind.
0: Es ist ein Stück weit ein Mix aus Fachwissen oder Schulung von Fachwissen, Beratungskompetenz. Man ist gleichzeitig, ist man quasi so eine Art Mentor für die Mandanten und aber auch gleichermaßen ja, so ein bisschen so einen Ausblick zu geben, Forecast für was erwarten wir, was sind mögliche Szenarien, die eintreten können, damit der Mandant sich quasi vollumfänglich umsorgt fühlt und auch einen Ausblick hat, was kann passieren, wo sind Risiken, wo sind Chancen. Das, genau. Jetzt, du hast im, in, in einem anderen Interview, was ich gehört habe, hast du erzählt und berichtet, dass eine Stärke von dir definitiv das Thema Strukturieren ist, aber auch sich konkrete Zielsetzungen äh, oder zu definieren. Ähm, und für alle diejenigen Hörer oder Hörerinnen, gerade die noch Potenzial dabei haben, nenn uns doch mal die Top 3 To Do's, liebe Anahita für das, wenn man so will, Struktur, Starter-Kit oder Leitfaden in dem Fall?
1: <lacht> ich denke, dass jeder hat so seine Art und Weise, wie er mit seinen To-Dos umgeht und wie er so seinen Tag strukturiert. Ich denke, ich denke immer in Wochen, weil es mir eine gewisse Flexibilität gibt. Es gibt Dinge, die müssen sofort abgearbeitet werden. Der Mann dann ruft an, braucht sofort Rechtsrat. Das muss man irgendwie in den Kalender reinschieben. Und deswegen denke ich, ist es besser aus meiner Perspektive bei so einem vollen Terminkalender, plane ich lieber die Woche und schaue dort, dass ich zum einen die dringenden Sachen erledige, aber auch, und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen würde, Zeiten im Kalender zu blocken, um beispielsweise das Thema Strategie anzugehen. Denn was erleben wir ganz häufig? Der Tag hat 24 Stunden. Ähm, man wird, äh, man macht die ganzen Sachen, die dringend sind. Und was hinten runterfällt, ist bedauerlicherweise, was aber genauso wichtig ist, ist das Thema Strategie äh, oder was man sich als Ziele setzt oder welche Aufgaben man noch machen möchte. Und da blocke ich mir den Kalender, typischerweise insgesamt in den sieben Tagen sind das zwei Stunden. Ich versuche das in der Woche zu machen, wenn es nicht klappt, schiebe ich es dann ins Wochenende und da ähm, konzentriere ich mich darauf, nicht ad hoc Aufgaben zu bearbeiten, sondern wirklich vorausdenken, zu überlegen, was möchte ich als nächstes tun, wo möchte ich gerne meine Energie reinstecken. Der zweite Punkt, oder, oder das ist schon fast der dritte Punkt, den ich empfehlen würde, ist ähm, das Thema Lesen. Also was mir auffällt ist, gerade in dieser Welt, wo es ja, sehr schnelllebig ist und ganz viel produziert wird, würde ich empfehlen, dass man bestimmte, ähm, also ich beispielsweise folge, äh, HBR, äh, dem World Economic Forum, bestimmten Organisationen zu folgen, bei denen man weiß, dass man hochqualitative Arbeitsprodukte sieht, dann flagge ich mir das in der Inbox und lese es typischerweise in diesen Strategiestunden quer und überlege mir eine ganz konkrete Sache, was ich daraus machen will. Das heißt, das eine ist immer etwas zu lesen und Du bist davon inspiriert. Das andere ist aber einen konkreten Schritt dann zu formulieren. Und ich hoffe, dass das schon mal ein ganz okay Start ist, um zu überlegen, was man so alles machen kann.
0: Okay, das heißt, wir haben die Vorausplanung idealerweise wochenweise. Wir haben das Thema nach Dringlichkeit slash Priorität slash Deadlines zu agieren. Und das dritte Thema, bewusste Zeit. Einplanung innerhalb der Agenda oder der Wochenplanung für das Thema strategischer Ausblick oder strategische Ausrichtung, wenn man so will. Nur einmal kurz noch zusammengefasst, damit wir alles wieder zusammen haben. Ähm, du hast aber auch in deinen Interviews die Relevanz vom Thema Netzwerken oftmals hervorgehoben. Anahita, wie netzwerke ich richtig? Das ist eine
1: schwierige Frage. Ich muss zugeben, dass ich das am Anfang meiner Karriere unterschätzt habe, wie wichtig Netzwerke sind. Und ich würde jedem empfehlen, zu überlegen, wie passen die Ziele, die ich mir gesetzt habe, mit dem Netzwerk, das ich habe, zusammen. Persönlich denke ich, dass man das nicht zu strategisch planen sollte. Das Netzwerken aus meiner Perspektive muss auch Spaß machen. Es geht nicht immer darum, dass man mit irgendjemand vernetzt ist, der einem irgendwas gibt oder dem ich etwas gebe, sondern es ist auch etwas, was natürlich wirken muss und ich glaube dann, da bin ich jedenfalls in meinem Element einfach, wie gesagt, diese Neugierde, Menschen kennenzulernen, etwas von ihnen zu lernen, etwas ihnen beibringen zu können und das, der Rest ergibt sich dann, aber trotzdem muss man sich darum bemühen, es aktiv zu machen, gerade Frauen sind darin, sehr also nicht so gut wie manch ein Mann, würde ich sagen. Dabei haben wir große Stärken, weil wir gerade eben nicht darauf gucken, dass wir einen konkreten Vorteil daraus haben, dass wir jetzt mit irgendjemandem vernetzt sind. Also ich glaube, die Empfehlung ist, schau, was du gerne, wen du gerne kennenlernen möchtest, was du dafür mitbringen musst. Denk nicht immer, an die Einbahnstraßen, so nach dem Motto, die bringt mir was oder der bringt mir was und deswegen schreibe ich ihn an, sondern überleg auch, was bringst du, äh, was du anbieten kannst und darüber hinaus, es sollte so natürlich wie möglich sein, ich würde beispielsweise nie jemanden ansprechen, das passiert mir sehr häufig mittlerweile, und sagen, äh, kannst du bitte mein Mentor sein? Ja? Also, das ist, das ist eine, ja, so funktioniert, glaube ich, also nach meiner Erfahrung ein mentor mentee verhältnis nun mal nicht, sondern was man da machen muss, ist, man lernt die Person erstmal kennen und schaut, welche Gemeinsamkeiten man hat. Und wenn das jetzt kein formelles Programm ist, muss man einfach diese Gemeinsamkeiten erstmal finden,
0: definieren und dann entwickelt sich relativ natürlich so ein Verhältnis. Margita, du startest keinen Tag, ohne zielgerichtet zu wissen, was du verfolgst oder was quasi deine Endstation ist. Es gibt einen HR-Mythos, der aussagt, Initiativbewerbungen deuten nur darauf hin, dass man nicht konkret weiß, was man will. Angenommen, wir haben Talente, die jetzt gerne bei Baker McKenzie einsteigen möchten, empfiehlst du es den jungen Talenten, eine Initiativbewerbung zu verfassen?
1: Auf jeden Fall wenn sie genau dahin wollen, wenn sie genau das wollen und da ist halt im Moment keine Stelle frei. Wieso sollten die nicht mal ihr Glück probieren und sich ganz konkret aktiv ohne eine Stellenausschreibung bewerben? Es gibt immer wieder Öffnungen in den Großkanzleien, auch bei uns. Natürlich ist es so, wenn wir Bedarf haben, schreiben wir die Stelle aus. Aber vielleicht gibt es in einem benachbarten Bereich, an der Schnittstelle. Also, und wenn ein Kandidat, eine Kandidatin richtig, richtig überzeugend ist, dann findet man wahrscheinlich schon einen Weg, nicht immer, aber doch äh, häufiger. Und ich denke, wieso ist es eigentlich so, dass man sagt, diese Person weiß nicht, was sie will. Im Gegenteil, vielleicht weiß sie ganz genau, wo sie hin will und bewirkt sich dahin, weil sie genau das will, aber bedauerlicherweise zum falschen Zeitpunkt, bei gerade wahrscheinlich zwei, drei andere Leute eingestellt worden
0: sind. hinter, wenn du uns abschließend eine Hausaufgabe aufgeben könntest, an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich gehöre natürlich auch dazu, aber auch vielleicht an dein jüngeres Ich für die weitere Karriereplanung. Welche Hausaufgabe wäre das?
1: An mein jüngeres Ich würde ich so vieles sagen wollen. <lacht> Aber ähm, an, an, die, an die Zuhörerinnen würde ich sagen, schaut nie auf den kurzfristigen Erfolg, sondern was ihr mittel- oder langfristig bewirken wollt. Und das entscheidet ihr ganz individuell, unter Berücksichtigung aller Umstände, eures Lebens
0: und das ist auch richtig. so. Also nicht, nicht nur klare Zieldefinitionen, sondern auch Strategieausrichtung, gut planen, präzise planen und dann nachhaltig den Weg gehen.
1: Ganz genau und wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass diejenigen, die aus ihrer Perspektive erfolgreich sind und es schaffen, auch etwas zurückgeben.
0: Ja, das das schließt nochmal den Kreis zum Thema Netzwerken. Fokus auf Geben statt Nehmen. Ganz Anahita, schön. tausend Dank für diese spannenden Insights von dir als Person und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wieder sehen, slash hören. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Das war es auch schon wieder mit deiner neuesten Folge des Matching Talents Podcast. Wir wollen ein ganz großes Dankeschön sagen an alle, die auf iTunes eine 5 sterne bewertung und eine tolle Rezension geschrieben haben, denn damit helft ihr anderen, uns zu finden.
0: Wenn du Anmerkungen oder Fragen an unsere Interviewgäste, an unseren Fachanwalt für Arbeitsrecht oder an uns hast, schreibe uns eine Nachricht über Instagram unter Podcast. denn wir bringen Talente zusammen.